0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili, ormai in piena off-season, visto che eh, si sono chiusi anche, eh, anche i campionati di Serie C, quindi Marche davvero tutte in vacanza, tutte concentrate sul mercato.
1: Gabri, voci a non finire adesso. Finalmente, arriva la, la ciccia, no? paglia i rumors, le cose, cercheremo di filtrare tra il Fanta Basket, il basket pseudo-vero e, e le ufficialità.
0: Non è facile ovviamente, in questa fase si confondono un po' tutte, tutte e due questi, tutti e due questi aspetti, eh, partiamo ovviamente dalla serie più alta che da adesso in poi sarà la serie a due per noi, visto che eh, c'è appunto l'Aristopro Fabriano che sta iniziando a riordinare le idee in vista dello, appunto dello sbarco nel secondo campionato nazionale sembra ormai pressoché definita la scelta del campo dovrebbe anche se ancora non c'è l'ufficialità essere il Palavaldinelli di Osimo ormai eh, chi- chiaro favorito anche perché l'alternativa Foligno non è stata poi mai davvero così in corsa quindi dovrebbe essere Osimo la sede delle prossime partite delle partite della prossima stagione per la Janus Janus che inizia però anche a muoversi sul mercato e eh, sono usciti già i primi rumors si parla per il reparto lunghi di eh, due giocatori già molto rodati del campionato di A2 come Patrick Baldassarre e eh, Pellegrino in uscita da Udine si parla, evidentemente vanno ascoltato il suggerimento di Marco Sant'Angeli per il il reparto esterni e poi andrà modulato il reparto Playguardia perché probabilmente resterà come dicevamo soltanto uno tra Merletto e Marulli e poi in base a queste decisioni si andranno ad incastrare gli americani se così fosse Due esterni, quindi la scelta dovrebbe essere.
1: Anche se ehm, leggevo che Marulli potrebbe rimanere come cambio, a prescindere da Merletto, come cambio da, in entrata dalla panchina, che potrebbe anche avere un senso. Eh, vediamo cosa vogliono fare, perché io resto dell'idea che la formazione migliore sia se, 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 sempre 2-4-2-5 per gli americani, insomma. ma evidentemente Panza e, e di Diessolo Pacchini se dovessero avere altri idee sicuramente l'avranno valutato sicuro Pellegrino a lungo con delle caratteristiche molto importanti a me è un giocatore che piace molto è un A2 il role player ma il role player di quelli abituati a, comunque, a giocare anche eh, partite importanti in squadre importanti, blocca, rolla, eh, va rimbalzo in eh, enorme, insomma occupa grandissimo spazio un cassar di A2 con caratteristiche leggermente diverse però per intenderci no con quel tipo di ingombro diciamo in mezzo al campo vediamo chiaramente chi saranno gli americani ma ancora presto e poi paglia c'è un pochettino da, da parlare di quello che è successo con todor radonic quello che è stato proprio un vero e proprio colpaccio tra virgolette Guarda, proviamo ad andare Noi un po' fuori dai denti, perché chiaramente le parti interessate non non possono farlo, però per dovere di cronaca vi riportiamo senza proprio assumerci responsabilità, semplicemente riportando quello che un po' si è letto, un po' troppelato, cosa è successo. Radonice semplicemente eh, non ha neanche dato Tramite la sua agente ovviamente l'opportunità a Fabriano di poter formulare un'offerta reale per rimanere, e, ed è andato via sostanzialmente dal giorno alla notte per approdare a Latina, che poi a voler uh, vedere le cose, no, paia co, co, con l'occhio un pochettino, come ti posso dire, uh, malizioso: malizioso <ride> esatto, malizioso, diciamo che la gente di, di Todor Radonic è di Latina. 2 più 2 fa 4, ma magari non è questo il caso, non vogliamo assolutamente eh, fare dietrologia, però sicuramente il modo con cui Radonich, o meglio, la gente di Radonic, perché Radonich comunque è stato sostanzialmente anche molto carino nel, nel posto che ha fatto, eccetera, eccetera, però in cui, il modo in cui la gente di Radonic ha fatto questa mossa ha lasciato un po' la mano in bocca a Fabriano, ma come è normale che, che fosse, dopo che comunque Fabriano, ricordiamo, l'ha preso che era senza squadra, l'ha portato ad essere il giocatore più forte del campionato di Serie B e chiaramente voleva tenerlo in A2. È andato a Latina, squadra con ambizioni pseudo-normali, insomma, non troppo dissimili di da, da Fabriano. Non lo so, scelta di, di cifre per quello che si vocifera, io credo che Fabriano non avesse grossissimi problemi a fare un'offerta simile, evidentemente c'è stato un consiglio da parte della gente, evidentemente c'è stata una serie di cose perché noi chiaramente non possiamo avere, però di certo non, diciamo che la vicenda ha un piccolo dark side che non ha fatto piacere ovviamente a Fabriano, ma, ma questo è giusto che, che sia così.
0: Sì, sicuramente quello che, dispiace, che, che è dispiaciuto a Fabriano è il modo in cui si è verificata la rottura perché ovviamente Fabriano voleva averla una voce in questa... In questa trattativa che fosse sotto l'occhio di tante squadre di A2, l'avevamo già detto, già da, già da mesi Radonici aveva attirato molte molte attenzioni, c'era stato forte l'interessamento di Orzimuovi su di lui, tra l'altro squadra che eh, si sta muovendo in maniera molto ambiziosa sul mercato. Latina, come hai detto giustamente, Gabri, ormai in realtà consolidata di A2, ma sempre con campionati tutto sommato di, tranquilli di metà classifica, quindi senza grandi voli pindarici evidentemente comunque ci saranno state anche garanzie tecniche per, per Radonici mi immagino perché ovviamente a Fabriano sarebbe stato ancora il 4 titolare mi vado, vado a immaginare che possa essere la stessa cosa a Latina forse però questo lo vedremo strada facendo quello che è curioso è anche il curioso o meglio la, sicuramente la scelta tecnica che trapela da questi primi rumors è che comunque il cambio è abbastanza radicale nel senso che se il quattro titolare dovrebbe, dovesse essere Baldassarre, è un giocatore totalmente diverso da Radonic. Eh, Radonic è un 4-3, diciamo, Baldassarre è un 4-5, nel senso un giocatore che comunque ha pericolosità perimetrale, ma sicuramente anche taglia, lottatore, eh, giocatore più presente fisicamente, diciamo, piuttosto che, ecco, che uno più, più perimetrale, appunto come Radonic.
1: Ma innanzitutto in A2 ancora di più servono i mezzi giocatori per poter cambiare, per poter essere aggressivi, servono in mezzo i mezzi giocatori, che io intendo per mezzi ruoli, i 2-3, i 3-4. Quindi sicuro ci sarà una combo guard americana, sicuramente, che magari più due, ma che possa giocare anche da playmaker. E, ripeto, un corbet della situazione, ma ovviamente non sarà corbet, però quel tipo di giocatore, insomma, è, beh, è il giocatore perfetto, dal fit perfetto con Marulli e, e Merletto. Poi, vediamo, perché io non sono così sicuro che quando dovessero essere questi due nomi nei lunghi escluda del tutto magari un 4 4 americano. È vero che sarebbe un discreto russo, però magari facendo una scommessa nel 3, qualsiasi, si potrebbe anche pensare di avere una rotazione. Certo, è ovvio che ad oggi tutto tutto fa pensare che sarà un 3-4 americano che magari possa andare, uno scanzi per intenderci, però traslato in versione eh, americana che possa avere sia la possibilità di giocare da da, da tre che magari in alcuni quintetti piccoli andare da quattro ad allargare il campo vediamo ancora abbastanza presto credo che il mercato degli americani che è talmente sterminato eh, sarà molto molto in là agosto insomma vediamo
0: sì quella potrebbe essere un'altra lettura anche se sarebbe un bel lusso partire con Baldassarre o, o Pellegrino dalla panchina quindi Diciamo che per adesso si è delineato questo scenario perché si immagina una Fabriano che come prima stagione in A2 possa non essere così ambiziosa, ecco, quindi andare eh, verso una, la ricerca di una salvezza e quindi con un roster con qualche necessaria scommessa. Però vedremo appunto strada facendo, per ora non c'è nessuna ufficialità da Fabriano e quindi si sta prendendo i suoi tempi anche perché immagino la questione logistica sia comunque ancora primaria. Si parlano anche di aggiunti a livello societario perché eh, sono girati alcuni nomi per eh, ehm, ne avevo parlato anche con Spanza di un allargamento magari della compagine societaria. Inserire qualche una persona nel ruolo di team manager o comunque in, in quell'area operativa lì, diciamo, è uscito il nome di Pietro Scivetta, che già questo l'aveva fatto a Casale Monferrato. Vedremo se sarà, se sarà un profilo ideale comunque per, per la JANUS. Che comunque dicevamo, non, non c'è ancora niente di. Di definito, scendendo invece in Serie B, siamo entrati davvero dentro al mercato. Soprattutto Ancona e Iesi. Per quanto riguarda le nostre, stanno facendo eh, stanno facendo fuoco e fiamme. Ancona eh, va verso la definizione di almeno del, del quintetto, già fermati appunto Panzini e Cent'Anni, ufficializzato anche Cacaci. Quindi uno, due 3 tre sono già piazzati. E cosa succederà nel reparto Lunghi sarà la. la la vera chiave delle ambizioni che che potrà avere comunque la Luciana Mosconi
1: uscito Leggio chiamata importante quindi ci sta che che sia andato arriverà a Quarisa quasi sicuramente insomma credo che sia una questione di giorni arriverà a Quarisa come avevamo anticipato ormai da mesi ma insomma nulla di nuovo Eh, vediamo come finiscono la panchina perché comunque questa è una decisione importante, eh, si vocifra di un possibile cambio anche qui a livello dirigenziale con un circa che, insomma, anche a leggere i quotidiani specializzati, potrebbe essere in uscita con un ritorno, quello di Marcello Chiodoni, in quota ancora, eh, di cui si parla già in maniera molto molto insistente da qualche settimana e chiaramente questa è una notizia importante, no? Paia, eh, insomma... No, sì la territorialità sicuramente eh, con un occhio al budget ecco credo che, la, che Ancona sia quest'anno in questa modalità quindi territorialità un occhio al budget eh, vediamo se a questo punto Pozzetti diventa il quattro titolare cosa che ovviamente potrebbe fare tranquillamente sicuro c'è bisogno di un altro lungo sicuro c'è bisogno secondo me per fare un campionato di altissimo vertice di un altro esterno cambio del play importante, possibilmente Under, ma comunque deve essere un cambio di play che possa giocare in molti veri perché poi vari Anibaldi Gospodino non dovrebbe restare quasi impossibile eh, si è parlato di Yannick Giombini come quarto lungo, ma credo che Yannick giustamente ambisca a giocare un po' di più, ricordiamo che è un ragazzo che è due anni che tocca poco il campo in A2, però comunque sia tiene quel livello lì fisico e allenamento quindi abbia ambizioni legittime a mio avviso di poter giocare in Serie B vediamo insomma come si andrà completando eh, insomma ancora un pezzo avanti ma non avevamo dubbi Le è molto chiare fin dall'inizio eh, insomma tutto, tutto abbastanza nei binari no a paia che ci aspettavamo
0: come giustamente hai sottolineato Gabri di Vacirca si parla per il ruolo di consulente di mercato a Tortona la sua città quindi Eh, anche se parliamo di territorialità anche in questo caso ci starebbe come eh, poi lo stesso ruolo che aveva avuto a Cremona prima di arrivare eh, ad Ancona quindi una pista sicuramente possibilissima per per il dirigente appunto della della Luciana Mosconi per il ruolo di quattro un paio di nomi circolati, quello di Riccardo Casagrande che eh, è stato sondato anche da da Rimini c'è anche il nome di Michele Serpilli che quest'anno ha praticamente non visto il campo in Serie A con la VL, ma che per, serie, per la Serie B sarebbe un bel andare, visto che ha dimostrato di stare ampiamente in campo in Serie A2, eh, tra l'altro nome legato ad Ancona, e quindi ritorniamo al discorso della, della, della territorialità, ovviamente, quindi eh, lavori in corso in maniera abbastanza importante ad Ancona. A Iesi, invece, si susseguono le, le ufficialità, l'Aurora che sta cercando di chiudere in fretta, quindi evidentemente l'idea è già chiara per eh, Altero Lardinelli e Cochimene Meneguzzo. Il quintetto di fatto è completato perché con Fabi in cabina di regia la conferma di Magrini se nei due ruoli di Ala, perlomeno in linea di massima si dovrebbero alternare il rientrante Rizzi Rizzitello se appunto dovesse essere a posto il confermato Massimiliano Ferraro ed era notizia non proprio scontata questa era sembrato scontato che se ne andasse nel ruolo di 5 Mirko Gloria Valentini cambia il playmaker e quindi di fatto restano da definire gli under o comunque qualche sorpresa da inserire inserire in più, ma più o meno il nostro è quello, diciamo, per l'Aurora.
1: Più o meno è quello il percorso, è quello secondo me c'è qualcosina in meno ai nastri di partenza rispetto all'anno, all'anno scorso, perché Giacchè secondo me ha un upside maggiore rispetto a Fabi, che comunque è un giocatore di sicuro affidamento, ma non ha quel, come ti posso dire, quel guizzo chiaramente di un, di un super Giacchè come, come è normale che fosse. È vero che eh, insomma un, manca una bocca da fuoco secondo me nel 3 perché insomma Magrini da solo mm, Giacchè faceva anche canestro quindi potrebbe mancare una bocca da fuoco che magari potrebbe entrare dalla panchina gli under probabilmente i vari 2003 eh, non sono ancora così pronti per fare quel no quel salto di qualità perché ho confermato Cocco, ho confermato Valentini, ma nessuno di questi potrà avere, perlomeno nell'immediato, il ruolo che ha avuto appunto Noah uh, fin, fin dalla prima partita di campionato. E quindi eh, qua c'è qualche dubbio in più, ecco, però vediamo perché, onestamente. Eh, Ieri ci ha abituato a, a, insomma, a lavorare a fare spenti ma a lavorare sempre molto, molto bene, avrà ancora più compiti offensivi magro in questo, in questo quintetto dovrà fare ancora di più di quello che ha fatto l'anno scorso e anche Gloria stesso un lungo con caratteristiche eh, simili per certi versi a Quarisa ma magari anche un pochettino più mobile forse che questo comunque male non fa eh, il Quarisa un po' impiantato Visto ieri lo scorso anno sicuramente era anche condizionante in difesa in alcuni momenti per una squadra che vuole correre. Con Gloria chiaramente si può correre un pochettino di più. E quindi, ripeto, vediamo come chiude il roster. Ad oggi, ma siamo veramente all'inizio del mercato, sembrerebbe avere qualcosina in meno. E poi c'è l'incognita Nelson, che è un anno che non gioca, comunque la sua età ce l'ha. Quindi eh, non ho dubbi che stia benissimo Nelson, perché comunque non era un infortunio... Di quelli no, mazzacarriera, però comunque è un anno che non gioca e l'età inizia ad avanzare.
0: E parlavi appunto del possibile problema, bocche da fuoco tra virgolette, è anche dettato dal, dall'uscita di Fabio Giampieri, che eh, non dovrebbe essere riconfermato, è nei radar, anche sotto traccia, diciamo, di Ancona, non come primissima scelta, è invece più considerato sul fronte Senigallia, Senigallia che invece sta. Eh, cambiando pelle innanzitutto a livello societario Sonia Fileri è diventata presidente prendendo il posto di, di Claudio Moroni che lascia dopo un quarto di secolo penso a occhio più o meno non ricordo con preciso quanti anni ma sicuramente almeno dalla fine degli anni 90 23
1: se non ricordo 23, male ecco.
0: quindi ecco da fine anni 90 quindi ci sono quei tempi eh, quindi anche un cambio Netto anche di strategia è entrato nella compagine societaria proprio anche Umberto Badioli quindi non più soltanto un direttore sportivo quindi una figura assunta diciamo dalla società ma proprio diventa parte della proprietà stessa quindi prima ci saranno da sistemare questi aspetti e poi si entrerà nel vivo del mercato ma c'è già qualche nome che circola capi.
1: Innanzitutto in bocca al lupo, buon lavoro alla nuova Presidente che comunque con noi è sempre stata molto gentile e carina, c'ha, quest'anno ci ha spesso invitato a vedere le partite, quindi ancor più con affetto seguiremo la, la, la Golden in Senigallia. Vediamo che cosa succederà sul mercato perché chiaramente c'è da definire chi sarà allenatore, eh, anzi qua addirittura due allenatori sicuramente perché insomma eh, serviranno perlomeno un un assistente e e chiaramente il capo allenatore e da lì a cascata succederanno un po' di cose. Di Broglia è uscita da Rimini in maniera ufficiale, chiaramente è ovvio che se ne parli a Senigallia, ed è naturale e giusto che sia così, visto anche il rapporto con Gurini, che comunque <coughs> è uno che ha peso in tutti i sensi <ride> all'interno della, della squadra. Gurini-Broglia, io mi sono divertito tantissimo a vederli giocare a Recanati insieme, insomma, non, non sarebbe già un bello andare. I Giacomini probabilmente dovrà fare a meno alla Godnigas perché per motivi di lavoro scenderà di categoria. Anche questa notizia di cui già si, si sapeva. Non dovrebbe andare al Bramante, ma probabilmente da quelle parti. e Per il resto ancora talmente tanto in alto mare. Però Senigallia che sembra voler approfittare di questo cambio per dare una, una sterzata generale, no? che è normale dopo tanti anni che, che, insomma, di consolidamento, di, di lavoro sempre fatto ad altissimo livello, eh, provare anche a fare qualcosa di, di nuovo siamo molto curiosi di, di seguire il nuovo corso ripeto per adesso ancora prestissimo come hai detto tu Paglia ma credo che a breve insomma, si, qualcosa si muoverà si era parlato anche di, di Ciarpella come possibile allenatore di Senegal. Ciarpella che ha formalizzato la, la propria uscita eh, perché non è stata una, insomma, un, come ti posso dire, Dal comunicato sembrava quasi no, una cosa a metà, in realtà aveva un'uscita che lui ha esercitato eh, per provare ad andare a fare un'esperienza fuori dalla propria Montegranaro, quindi magari poi anche qui possiamo introdurre il discorso verso il sud delle Marche.
0: Eh sì, Civitanova-Montegranaro, tutto sommato, restano ancora in sospeso entrambe, Civitanova ancora non ha sciolto la riserva Innanzitutto sulla partecipazione al campionato di Serie B anche se pare abbastanza eh, scontata e poi come per Senigallia c'è il problema, problema, la questione dell'allenatore comunque che comunque fin quando non verrà individuato poi il resto delle decisioni tecniche sembrano dure da da prendere. La prima è appunto stata obbligata diciamo con l'uscita di Fabi che poteva essere un nome eh, buono per Civitanova innanzitutto per questioni territoriali visto che eh, Matteo è di Porto Sant'Elpidio quindi già quello poteva renderlo interessante eh, come è stata appunto la la manovra poi fatta a metà stagione dalla dalla Virtus. Sul fronte Sudor tutto è condizionato invece eh, all'eventuale ripescaggio quindi fin quando non si saprà se eh, la Sudor potrà essere in Serie B o in Serie C difficile anche da quel punto di vista costruire qualcosa tanto più che la Sudor di fatto quest'anno invece aveva pescato a piene mani da, da fuori regioni, perché al netto di, di Francesco Ciarpella e il resto era, eh, erano, si trattava di giocatori presi da fuori e in Serie C mi immagino che la logica sarebbe completamente diversa.
1: Ripescaggio che dovrebbe essere quasi automatico, sostanzialmente da, da quello che, che, che si morbora, Insomma, ci dovrebbero essere due posti liberi di cui la Sutor dovrebbe essere una delle, de, delle pretendenti. E invece per quanto riguarda Civitanova, ancora da sciogliere la, la questione sembra che sarà una squadra un pochettino diversa come impianto magari un pochettino più giovane un pochettino più d'assalto tra virgolette rispetto a quella di quest'anno che comunque era una squadra costruita ehm, per stare relativamente in alto poi ovviamente ha reso molto meno delle aspettative ma ad ogni modo era una squadra di un certo, di un certo tipo dal punto di vista strutturale da capire il nodo amoroso da capire francesco chiaramente da capire eh, in generale eh, come sarà fatta secondo me un Rocky quasi impossibile da tenere perché potrebbe avere richieste da Alta B o anche da A2 eh, i vari felici, sicuro ci saranno secondo me i vari Felicioni Vallasciani perché su questi insomma è, è quasi impossibile rinunciare a questi e poi da qua ancora molto in alto mare ci sarà del lavoro per eh, la coppia Pallotti-Tessitore ma insomma, non abbiamo grossi dubbi che non appena risolte le, queste piccole diciamo problematiche a livello di budget poi il mercato si sbloccherà e anche in poche settimane dovrebbero andare tutto, tutto a posto.
0: E restando alle, invece alle squadre che gravitano, che comunque potrebbero gravitare nei gironi delle marchigiane ovviamente Rimini tra le più ambiziose ha eh, già messo dentro Arrigoni e comunque è un po' in, eh, in stand by diciamo tra virgolette perché pot- aspira anche alla Serie A2 quindi eh, comunque sarà una squadra sicuramente ambiziosa se la Romagna dovesse tornare insieme alle, alle Marche sicuramente sarà una gatta da pelare per tutti eh, abbiamo visto Riedi che sta riallestendo ancora una volta un altro squadrone, coach Finelli in panchina Stanic, Vico Gersetti, insomma girano già nomi belli pesanti mentre grandi manovre anche a Roseto perché ehm, no, forse non in maniera così inaspettata, coach Trullo eh, si è separato appunto dalla società rosetana quindi cambio in panchina in arrivo si vocifera del ritorno a casa di Danilo Guaia un giovane allenatore che negli scorsi anni ha girato un po' eh, fuori da Roseto come assistente allenatore anche in serie A2 vedremo se sarà questa scelta scelta. se si punterà su un, su qualcosa di, di su qualcuno di più esperto di sicuro a livello di roster già in uscita Lucarelli vediamo anche da quel punto di vista
1: un po' a sorpresa perché onestamente Tony Trullo dopo aver perso una gara 5 di finale eh, tutto sembrava tranne che non non dovesse essere confermato evidentemente ci sono manovre di altro tipo sotto sicuramente secondo me vedremo una Rosetto competitiva non so se con il dichiato obiettivo di salire probabilmente ancora un po' presto a livello proprio di struttura societaria eccetera però sicuramente competitiva Eh, sarà Secondo me quasi imprescindibile ripartire da Valerio Amoroso eh, perché vedrai che lo troveremo ancora lì eh, a esultare con la curva che speriamo di rivedere piena il più presto possibile de, del Palamaggetti e poi insomma faccio fatica a vedere Capitano Ruggero distante da, da questa squadra se lui chiaramente avrà voglia ma tutto lascia pensare di sì comunque è una stagione super 2-3 Cambi del roster e questa squadra diventa importante.
0: Eh sì, e per chiudere rapidamente, eh, Teramo invece sembra eh, andare su altri due nomi cari a Coach Salvemini, pronti appunto il ritorno eh, ai suoi ordini di Di Donato. Si parla anche di di scusate di Ponziani per il ruolo di centro, quindi dovrebbe lasciare eh, Edoardo Tiberti. Grande nebbia come tutte le stadie a Giulianova, che è un po' la, la, la Senigallia d'Abruzzo no? alla fine ce la trovi sempre ma. Eh, quando è questo periodo, il mese di luglio, sempre grandi, grandi manovre, grandi movimenti a livello societario. Come ogni anno si parla anche di problemi per l'iscrizione, ma poi io penso che alla fine la troveremo anche questa volta, la, la squadra appunto giuliese. Chiudiamo la nostra lunga parentesi sulla Serie B. Oggi ovviamente dedichiamo un po' di spazio anche alla nazionale, visto che dopo 17 anni ritorniamo alle Olimpiadi e noi lo facciamo con l'unico marchigiano ad aver vinto una medaglia con il basket alle Olimpiadi, ovvero il nostro Rodolfo Rombaldoni. Andiamo ad ascoltarlo. E siamo onorati di avere oggi come nostro ospite un un grande nome del, del nostro basket. Abbiamo Rodolfo Rombaldoni. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Ovviamente, viste le ultime vicissitudini, parliamo molto di nazionale, parliamo molto di eh, Olimpiadi. La eh, nazionale che è tornata, appunto, eh, alle Olimpiadi, 17 anni dopo quella cavalcata trionfale del 2004. Eh, tu, tu, Rodolfo, fosti uno dei protagonisti di quella, di quella cavalcata. Che, che effetto ha fatto vedere questa squadra arrivare dove più o meno eravate arrivati voi, insomma?
2: Ma personalmente non non ripenso alla mia esperienza ma la la vivo proprio da da italiano che guarda la la nazionale e ti riempie il cuore, ti riempie il cuore di gioia perché potevano giocare anche a ping pong ma (ride) le emozioni sono comunque eh, immense.
0: C'è stato ovviamente come sempre in Italia grande dibattito sulle convocazioni riportare Gallinari anche se non c'era stato in una prima fase tu tu vivesti una diciamo qualcosa di simile rimanendo fuori dalla Nazionale del 2003 rientrando poi in quella del 2004 come si vivono queste queste fasi per un giocatore che magari non è certo del posto diciamo tra virgolette
2: ma eh, uno certo che io mi ricordo che eh, per me fu una grande lezione rimanere fuori dall'europeo da perché dicevo okay, adesso si vede che non è non è abbastanza eh, devo dare ancora di più e, e infatti mi ha aiutato molto a me questa, questa esclusione eh, però ognuno poi le vive in maniera diversa insomma non siamo sicuramente tutti, tutti uguali eh, quello che posso dire è Eh, Sicuramente, eh, qua parliamo di Gallinari, forse uno dei giocatori più forti eh, mai esistiti in Italia, quindi eh, sicuramente come fai a privarti di di uno così? Eh, È insensato, quindi se il concetto è è la priorità il gruppo, eh, Gallinari tutta la vita deve andare nazionale. Se invece il concetto è eh, chiamiamo Gallinari perché senza di lui non ce la facciamo, è assolutamente sbagliato. Credo che, insomma, sa che ti segua più il primo che il secondo concetto.
0: Ne avevamo parlato già qualche tempo fa quando avevamo avuto ospite anche Luca Garri, tuo compagno di quella spedizione. Cos'è che rende unico... L'unica le Olimpiadi rispetto, per esempio, al mondiale, all'europeo, un'altra insomma, qualsiasi altra competizione. Poi,
2: e ma cioè, di per sé si sa già che le Olimpiadi la, la selezione dei migliori atleti del mondo eh, la giochi una volta ogni quattro anni, ti devi qualificare. Insomma, sono già tante cose che non so. Anche da bambino è il sogno di tutti, penso, se uno pensa allo sport, pensa proprio alle Olimpiadi come espressione massima. Quindi dai, se le Olimpiadi già non c'è bisogno di dirlo, ma insomma parlano da sole. Poi ovviamente quando sei là devi essere un po' bravo a, a non pensarci, ecco, ti concentri su quello che, devi, che stai facendo sul tuo sport, sulla tua gara sul, la sul tuo lavoro e quindi tutto passa magari quando finisci le Olimpiadi poi dopo quando torni a casa e vedi eh, la grandezza la, la, gli articoli sui giornali, il clamore che c'è stato dietro e diciamo che ti accorgi dell'importanza anche no? diciamo che là dentro sei un po' vattato quindi te ne rendi conto fino a un certo punto perché, comunque, sei eh, presti le tua attenzione alla routine quotidiana, agli allenamenti, alle partite e sei un po' fuori da, diciamo, da, dal giro. Al ecco. di là delle partite o delle prestazioni in campo,
0: diciamo, c'è qualche, qualche momento, qualche aneddoto che ti è rimasto particolarmente impresso di quella, di quella tua esperienza?
2: Ma dalla parte, se proprio guardiamo la, la, la pallacanestro in sé, è, un, è, un po anche, è stato un po', eh, un po' così l'approccio ai campi, ai palloni, perché comunque i palloni erano nuovi. Tu hai l'allenamento, entri alle 4:43, incomincia il tuo allenamento, finisce 45 minuti dopo, faccio per dire. Quindi sei lì in scatolato. Eh, il pullman parte al eh, minuto esatto quindi dovevi star lì già tutto pronto non insomma ti devi proprio adattare devi pulirti le tue cose cioè non c'è nessuno che ti prepara da mangiare se non che tu vai in mensa fai le tue robe torni ti organizzi quindi è bello la giornata è proprio bella bella tosta perché Magari a casa altre routine, altre cose. Per quanto riguarda poi magari qualche cosa divertente, sì, sicuramente c'è. Cioè, per esempio, cosa che racconto sempre, è che tra una partita e l'altra ci si allena. Oltre all'allenamento di palacanestro, poi è allestita dentro il villaggio olimpico anche la palestra pesi. E quindi io andavo a fare pesi. Solo che là non avevi pensato, non avevo pensato che insomma, vai a fare pesi vicino. C'hai magari una ragazza che alza il triplo dei tuoi pesi e ti senti, cioè, una nullità dici: Ma io qua cosa ci sto facendo? Perché sono qua? Grazie a uno sport di squadra, (ride) (ride) ma lo stesso, per esempio, dopo la palestra l'operamento dei pesi per tornare in camera passi da fianco passi a fianco alla pista d'atletica e dal vivo vedi allenarsi due cagnoni tutti in medesimi e dici quanti giri reggo? uno, due, tre a quel livello lì e loro sono lì sono stati lì 20 minuti sono lì che girano, girano, (ride) girano è uno pseudoscatto uno pseudoscatto ma non sto scherzando oppure vedi uno che fa penso, magari faceva il, non so, il Decathlon, quello che faceva vedi dal vivo uno che salta 6 metri di salti in lungo 6 metri che a livello mondiale non è niente ma vederli dal vivo 6 metri sono 6 eh? cioè, so <ride> <darei quattro> perché... <ride> <ride> è impressionante Parlando
1: un po' invece di, di te, no? così andiamo anche su, su, sul personale, eh, la tua carriera, insomma, parla per, insomma, basta leggerla e c'è poco da, da, da discutere. Eh, quali pensi che sono state le tappe fondamentali che ti hanno formato sia come giocatore che come, che come magari come persona anche in relazione alle persone, non necessariamente allenatori, ma magari dirigenti, giocatori che hanno giocato un ruolo così importante?
2: come diciamo a livello di palacanestro ho avuto come allenatore Dule Vujosevic a Pistoia e diciamo lì è stata la prima grossa impronta eh, ho avuto un anno praticamente doppia seduta mattina pomeriggio eh, vedi proprio ho avuto lì una grossa trasformazione ok poi per esempio mh, alla fortitudo con Repesha È stato sicuramente uno degli allenatori eh, più bravi che ho avuto, sia a livello umano sia sotto l'aspetto tecnico-tattico. E e poi sì, ci sono state diverse persone che a seconda del momento mi hanno hanno aiutato, magari eh, amici, ne so, anche qualche parente ma non qualcuno in, in particolare. Ecco.
1: Compagni di squadra che ricordi con più piacere, insomma, per vari motivi, o perché ti sei trovato bene in campo o fuori?
2: Mi ho legato molto con, con, con parecchi con cui sono stato, quindi ti nascondo che magari che Maggioli, Righetti, Bulleri, No, non per forza devo, devo aver giocato assieme nel cioè, club certo. ma la nazionale ci ha ilunito molto in diversi, in diversi anni quindi lo stesso Cararetto cioè ne, ho, eh, ne ho tanti adesso non voglio rispettare qualcuno però... <ride> poi magari ci sentiamo poco ma quando ti ribecchi è come se non fosse passato il tempo eh, cittadini per esempio Insomma, ne ho diversi. E attualmente, se non
1: sbaglio, ti stai anche dedicando un po' allo sviluppo individuale, no? Di alcuni di alcuni giocatori, giusto? Di alcuni ragazzi, sì, magari. Sì,
2: sì. Sì, sì. abbiamo creato questa Academy. Che adesso per il momento è solo estiva, però come c'è l'idea di fare un progetto anche a 360 gradi durante l'anno. E Molto interessante perché appunto vai a curare proprio il dettaglio tecnico, anche con il giocatore senior, quindi non è che arriva il giocatore senior e lo alleni o lui fa le sue cose e dici cosa fare.
1: E c'è qualche giovane, qualche ragazzo, anche magari senior, parlo di 22, di 34, anche sotto, che in cui ti rivedi un pochettino sia tecnicamente che magari per approccio al lavoro? con cui hai lavorato, con cui magari guardando semplicemente le partite?
2: Sai, io ero un soldatino, poi ovvio che avevo il mio talento, anzi, eh, poi l'ho riscoperto negli anni, perché prima proprio mi forse mi auto-limitavo anche limitavo a, a voler eh, comunque soddisfare le l'esigenza dell'allenatore, tutto e per tutto, senza voler straffare o... Quindi poi, poi negli anni invece mi sono un po' riscoperto e insomma la dedizione al lavoro io mi rivedo un po'. Adesso, per esempio, Paiola non, non lo conosco bene in allenamento, dovrei vedere, però mi sembra che uno che è tutto per la squadra mi piace, mi piace molto come, come atteggiamento. Ovvio che lui ha altre caratteristiche molto più veloce, molto più aggressivo. Cioè, ognuno ha le sue ma mi sembra che proprio la dedizione, spirito di squadra, mi eh, ci rivedo molto.
0: Eh, ritornando agli inizi, io scherzando con gli amici dico sempre che sono il secondo giocatore più forte nato a Piede a mare dopo Rodolfo Rombaldoni, tu sei nato <ride> a Piede a mare ma formalmente diciamo eh, di Urbania, eh. ci racconti sì. poi gli inizi con la, con la pallacanestro, e Fino allo spiccare il volo, poi con Verona, che è stata l'esperienza tua di salto, diciamo?
2: Sì, io dai devo un po', diciamo, tutti i miei fratelli, perché loro giocavano, no? Quindi, tu che fai alla fine vuoi non vuoi, anche se ti piace il calcio, poi assorbi talmente che ti entra dentro, poi... e poi ti ritrovi in palestra a giocare, non sai nemmeno perché. E mio cognato al tempo umoroso di mia sorella, era per me che il premaker titolare della, della prima squadra che c'era Ubano che c'era Urbano. Quindi, una serie di cose che mi hanno fatto appassionare. Eh, fino a che, poi, è arrivato in prima squadra, sono stato visionato da Blasone che al tempo ancora allenava, aveva contatti con diverse società, perché il figlio giocava nella mia squadra. E appena visto questo ragazzino, 14 anni, gambe lunghe, braccia lunghe, tutto mezzo, scoordinato, ha pensato bene di, di spargere un po' la voce. E poi ho fatto un provino a Verona e sono andato a Verona. Ne feci una cantù, poi fece il primo raduno nazionale Juniores e fu il primo raduno della nazionale anche per Maggioli. Provamo, abbiamo delle foto, siamo irriconoscibili. Potrei, se, le forse, se le pubblico forse mi denuncia, <ride> guardabili.
0: Maggioli, che poi è ritrovato qualche anno dopo a Iesi, se non sbaglio, no? In sì, che è
2: stata... sì, sì, poi ci siamo beccati mille volte. Cioè. Adesso ci vediamo anche domenica, insomma ci sentiamo sempre. Dai.
0: Per chiudere il cerchio di, di, di quella squadra del 2004, siete rimasti in attività tu e Luca Garri. Tu per quanto sì. vai avanti ancora?
2: Ma io ci sto pensando perché quest'anno alla fine è andata anche bene perché abbiamo vinto il campionato dalla C Silver, sì, adesso facciamo la C Gold. E ho finito bene, sto bene, è eh, ovvio che comunque non ho la velocità, non ho, però sono, insomma, mi piacerebbe fare un altro anno, ecco. non, non lo nascondo. Anche se eh, la gold comincia a essere molto impegnativa a livello fisico, perché lì il ritmo è molto più alto, però gli atleti insomma preparati. E sono un po' combattuto eh, diciamo che mi trovo molto bene con l'allenatore quindi potrebbe essere che se lui è capace capace e capace a gestirmi insomma penso dai, di, di poter fare un altro anno
0: io ti ringrazio Rodolfo per la disponibilità e, e buona prossima stagione allora
2: Vai, grazie mille Grazie, Grazie ancora. Lille. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao. Anche buon a te. Lavoro. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ciao. 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 ciao, 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 ciao.
0: Ed era Rodolfo Rombaldoni, ai nostri microfoni, parliamo ora invece di Serie C, anche lui l'anno prossimo sarà in Serie C come ci ha appena detto ma difficilmente lo vedremo dalle nostre parti, parliamo di C-Gold marchigiana, innanzitutto si è chiusa la stagione del Pescara Basket, l'ultima eh, diciamo delle nostre tra virgolette ad essere rimasta, rimasta in corsa, Il, eh, lo spareggio, la semifinale di spareggio con, con Saronno è stata una tragedia tra virgolette per Pescara sconfitta non troppo nettamente fuori casa, una prestazione anche di cuore, quella dei dei ragazzi bianco-blu in casa è stata una vera mattanza e non era neanche lecito aspettarsela, appunto anche alla luce delle delle prestazioni, quantomeno di di voglia, di carattere della squadra di coach Manucini, che però alla fine alla lunga l'ha pagata il fatto di avere un roster, come abbiamo detto, più di una volta fin troppo corto.
1: E poi Capitanelli non sostanzialmente era al 60-65, forse anche meno eh, quando manca. Già sei in cinque. E tuo capitano, il leader emotivo, eh, non c'è chiaramente. Era impossibile giocarsela contro comunque un avversario che per fisicità e per roster, sicuramente era più lunga e più pronta. Quindi Pescara che. Non è neanche così certo, ci riprovi l'anno prossimo, o meglio, eh, se come si profila, tra l'altro le Givoglio su Basket, Marche ad oggi sono 19 sotto compresa le pretendenti, le le aventi diritto alla C-Gold un po' tantine. eh, Quindi probabilmente sarà una sforbicata. Adesso vediamo tra Marche, Abruzzo, Umbria, ma lasciamo stare questi discorsi se come sembra sarà una C-Gold a livello ipercompetitivo probabilmente il Pescara potrebbe anche decidere di fare una scelta conservativa eh, di fare comunque una squadra da playoff ma continuare ad investire sui propri giovani che è il reale eh, interesse che in questo momento ha la società di Pescara vediamo perché poi quando hai comunque sfiorato la Serie B sei andato a 20 minuti sostanzialmente dalla promozione in Serie B poi ci vuoi provare l'anno dopo è quasi sempre così però ecco Non non così automatico, una Cigold che si preannuncia di livello molto molto alto, Amatori Pescara che ha rifirmato Dondur e sta trattando uno uno straniero di pari livello, quindi già si parte un pezzo avanti, comunque saranno sicuramente competitivi. Poi si parla chiaramente della una che appena ha appena vinto la Coppa Centrale, sicuramente l'impianto è quello, si metteranno magari degli stranieri, sarà già molto buona. Bramante che farà delle modifiche. Ecco che il Broglia di prima in Ottica Senigallia diventa buono se non buonissimo anche per Bramante, quindi potrebbero andare in giro con Broglia, Panzieri, Pipitone, auguri a tutti gli altri, perché questo non preca la B, la fanno domani mattina, grossi. Grossi. Eh, grossi. Una, un'entrata negli esterni, secondo me, è lecito aspettarsela anche da Bramante che ci riproverà e sarà probabilmente la squadra da, basket, da battere ai nastri di partenza. Eh, Chieti, comunque, sembra avere un buon budget per fare una, un campionato di, di buon livello. E poi c'è no, Paglia, la Taurus, che si è guadagnata sul campo il diritto a giocarsela questa seconda,
0: eh sì, perché alla fine, volenti o volente, ci abbiamo preso noi. Allora, col pronostico, il Taurus che. Sale in Cicold battendo a gara 3 fuori casa, il Metauro Basket, il Metauro che, lo ricordiamo, all'attenuante del cambio forzato di coach all'imbocco dei play-off, quindi sicuramente una sbandata eh, da quel punto di vista c'è stata, ma Taurus che dopo aver singhiozzato parecchio nel corso della stagione re, alla fine si è aggrappata ai suoi talenti, ovviamente Chiorri in gara due l'avevamo già detto con 32 punti, ma un grande cursi anche in, in gara 3 e poi le follie di, di Perini nel finale che hanno un po' sancito un po questo, questo nervosismo, questo vaso che si è rotto per il Metauro dopo una stagione, questa breve comunque stagione, che per loro era stata molto positiva.
1: Evidentemente, poi sì, siamo del mestiere, perché a quanto pare ci avevamo preso, insomma, quando dicevamo che la Tauro Serra strada a battere, era la squadra da battere ma mh, perché la stagione regolare è una cosa poi ci sono i playoff ci sono gli accoppiamenti di playoff e bisogna avere i giocatori abituati a giocarle queste partite qua e L'inizio, cioè, ricordiamo che la Taurus ha vinto concursi, con con uh, Chiorri normalissimo, veramente normale e ha anche tirato poco perché? Perché ha trovato i compagni pronti a giocare all'inizio di Cursi è stato un inizio da giocatore ragazzi, non è che parliamo con tutto il bene che voglia Ciro uh, di un giocatore, insomma tecnicamente dotato di chissà cosa ma un agonista agonista vero parte bomba bomba recuperata sfondamento questo è stato l'inizio di partita di cursi e quando i tuoi gregari partono in questo modo qua sai già che la partita va in un modo importante Luini a rimbalzo in difesa su Perini che ha voglia tuffarsi come ha fatto per tutta la partita eh, l'età avanza per tutti padre tempo arriva per tutti Perini che onestamente ha fatto una gara 3 molto molto al di sotto de, 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 degli standard, ma perché? Perché comunque Luini vuoi non vuoi, è uno che è giovane, è difensivamente è sempre stato uno specialista, ha fatto molto bene. Poi ovvio che il terzo quarto, soprattutto di Paiola, è stato un terzo quarto importante, ha spaccato un po' la partita, eh, ma ripeto... Quindi quest'anno e...
0: è l'anno dei Paiola che vincono il campionato, insomma...
1: È l'anno dei Paiola che vincono i campionati, è l'anno, è l'anno un po' strano per tutti, ma ripeto, la Taurus è sempre stata la mia favorita, mai nascosto, anche perché, come dicevo, eh, Clementi può fare un campionato super, ma poi perdere la, 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 la palla decisiva che manda in contropiede eh, per il 2-1 più che chiude di fatto la partita e, anche qui una gara 3 molto al di sotto di Clementi con insomma tanti errori dal campo tanti canè, punti tutti, quasi tutti su tiro libero eh, perché è normale perché, perché ragazzi è normale perché è una finale in casa hai tutta la pressione del mondo e se, se sei giovane non l'hai mai giocata questa partita qua è, è quasi obbligatorio no? Pai a sperdere per imparare a vincere sembra una banalità ma è, ma è normale che, che sia così quindi era un po' questo quello che noi alludevamo quando parlavamo di poi vincere il campionato perché quando la regular season ti permette di recuperare è un conto quando c'è la partita senza domani partita veramente di rara bruttezza anche a livello tecnico perché finita ai 60 sostanzialmente mal contati e poi lì bisogna andare sulle certezze è ovvio che Jacopo Spadoni non è che potesse fare miracolo non è, non è il, suo, il suo capo allenatore, chiaramente Qualche quintetto un po' rivedibile gli basta un minuto in cui sbagli il quintetto, e chiaramente l'inerzia no, passa attualmente da un'altra parte da una finale. E il nervosismo, il nervosismo con cui Metauro ha chiuso la, la partita con Perini che va a strattonare quasi a voler picchiare veramente. Insomma, l'arbitro si è preso sei mesi di squalifica, anche troppo pochi, per come la vedo io, de- denuncia il fatto che questa Metauro non era pronta per vincerlo, perché una squadra pronta, una squadra che va in campo tranquilla, sa di di aspettarsi una battaglia, ma comunque trova un modo per vincere. Lo stesso Rosettani, che ha dominato per tutta la stagione, in finale è stato inesistente. Perché è normale che sia così? Perché è normale che eh, sono ragazzi giovani, sono ragazzi che magari sono le prime esperienze di un campionato di C-Silver, che poi, ripeto, questo è stato un campionato di C-Silver molto più vicino a una Serie D, che è una C-Silver perché secondo me nessuna delle due in un campionato normale avrebbe giocato la finale, forse neanche i playoff, perché comunque bah, questo va sempre ricordato, perché anche la, la Sant'Empidio di turno, piuttosto che Tolentino, Recanati, Montemarciano avevano ambizioni diverse. Che serve di esperienza? Uh, ai ragazzi di Metauro a cui tra l'altro voglio fare complimenti per il lavoro del settore giovanile perché ho giocato in finale contro uh, la VL che ha Imprega e Arduini due giocatori molto importanti sono due giocatori di de- de- Fossombrone proprio il Fossombrone inteso come-, come cittadina e quindi evidentemente si sta lavorando bene ed è giusto che si continui a lavorare in questo ottico campo perché il materiale comunque c'è per fare una buona serie C Ecco, magari un po' meno esultanze NBA e un po' più di, no, di, di canestro quando serve, di scelte giuste quando servono. Ma ripeto, è normale, sono ragazzi giovani, avranno il modo di rifarsi e lo auguriamo.
0: Evidentemente comunque il progetto che ha visto Unite, un e Fermignano, da quel punto di vista sta, sta rendendo anche un unicum comunque a livello regionale perché di solito qua, dalle nostre parti, ognuno tende a tenere i suoi campanili in piedi. Eh, si è chiusa anche la, la Coppa del Centenario di Cisilver con eh, una formula sicuramente più esaltante rispetto a quella della Cigold con una finale vera a Porto Sant'Elpidio che ha portato 150 tifosi comunque al Palasport di Civitanova per la finale di ritorno con San Marino, sconfitta eh, anche qui con nervosismo nel finale per, per Porto Sant'Elpidio contro San Marino che comunque eh, ha messo sul piatto tutta l'esperienza dei vari Raschi e Saponi, un po' fuori partita Buffini, uscito per falli insieme a Torresi e Angilla vedremo anche le ambizioni comunque di Porto Sant'Elpidio per l'anno prossimo magari se si dovessero allargare i cordoni della C-Gold magari ci sarà posto direttamente anche per loro, lo vedremo comunque nelle prossime settimane visto che appunto hanno finito la stagione eh,
1: si può parlare un po' di piccola delusione nel senso che comunque Sant'Elpidio secondo me è più buona ovviamente di di, di San Marino Eh, è anche allestita in maniera diversa poi ne parlavamo insieme forse sono tanti role player Vedi i vari Torresi, Di Angilla, uh, insomma Sagripanti, anche se la finale non l'ha giocata, sono tanti role player. anche poi talento sugli esterni. E Boffini, se sbaglia la partita, e tra l'altro Boff che mi sbaglia una finale, eh, insomma, eh, questa ce la segniamo. E poi siamo, ma siamo sicuri che, che sarà se segnata anche lui, alla prima opportunità uh, si vorrà rifare dopo una stagione di Coppa di Centenari chiusa, penso, boh, a 25 di media. Se è inceppato Buffini, finito l'attacco di Sant'Empidio, tanta fatica dall'altra parte comunque Raschi e Saponi due califti, un buon Macina e San Marino, squadra solida però ecco da dire, vincono loro la, la Coppa del Centenario, non, non l'avrei mai detto perché Sant'Empidio per, per mille motivi è, era la mia favorita
0: e eh sì, nelle prossime settimane entreremo nel vivo anche del mercato di Serie C perché sicuramente ci sarà da divertirsi anche lì noi però siamo arrivati in fondo anche a questa puntata eh, ovviamente se ci state guardando siamo su FM TV, al canale 211 del Digitale Terrestre uh, su YouTube ci trovate il nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast come sempre su Spotify ed Apple Podcast un grazie a uh, Giuseppe Contigiani e Basket Market per ospitarci sulle, nostre, sulle sue piattaforme vi ricordiamo sempre il nostro sito www.immarcabili.it. ho ricordato tutto anche stavolta ci salutiamo e ci vediamo nelle prossime settimane sempre qua su Immarcabili, Pierini